0: 观众大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表金钱背后的故事。好，我們全球市场啊，持续在这个反弹的过程当中。当然，我们要特别关注的是大陆股市的变化。这个利多不涨跟利空不跌啊，常常是一个转折的机会吗？我们今天要延续啊，昨天我们在金铁杆的这个订阅的节目当中啊，特别从大陆的啊这个国家资产与负债研究中心的杠杆率来做一个观察。这个大陆市场目前。出现了非常严重的资产荒。就在明天，美联储要开始正式启动2008年以来之后的第二次缩表。这个全球面对的是资金荒，唯独中国的经济面对的一个发展方向是出现大规模的资产荒。在面对美发美国的资金荒。那中国的资产荒又会对于资产价格有什么样的表现？我们先看到今天大陆股市啊，终于出现了比较像样的反弹。我们在昨天节目啊，是用这张图来做观察。我们把四月份啊，这个四月底跟五月初的低点，呃，用红圈圈画了起来。那今天呢、啊，这根长红啊，以沪深三百的指数来做观察，是创下了近一个月以来的新高。假如从上证指数的月线做掌握的话，这。目前的位置啊，现在的位置，这个价格刚好是一个长期的上升轨道的最后的防守位阶，所以我们可以看到，不管从月线。还从日线，那大陆股市的反攻号角是否正式吹起？同样的，我们要分析背后交易的逻辑。过几天，我们特别提到这个美国国债收益率的拉回，跟美国国债过度的超跌，市场上对于市盈率本一比泡沫破灭的修正，从修正到正常到恐慌，而这个恐慌结束之后，出现了一个非常大的。熊市反弹，但熊市过后呢？我们试图找出全球大类资产的牛市开端。所以今天节目啊，我们就要从杠杆率的逻辑来看中国目前面对出现跟大家与众不同的。资产荒的变化，好，从资产荒观察啊，我们先从大陆的国债市场，呃，中国的货币周期跟西方国家的货币周期不太一样。从去年以来我们看到大陆的国债市场是不断的出现转强跟走多的，甚至在近日。中国国债收益率还创下近年来的新低，也就是中国的国债价格创下近年来的新高。同时，我们看到大陆的国有企业，特别是 AA 级以上的国企，他们的这个殖利率表现跟价格更是分别创下新低跟新高。利率跟债券价格是反向关系，利率创新低代表债格价格。债券价格创下新高，所以不管是从国债还是国企优质的国企债来做观察，目前中国的债市是全球少数债券市场当中的牛市表现啊，这是跟大家不同的。好，另外我们看一下，除了债市、国债跟优质国企的债市积极的做转强之外，另外我们看到这个资产荒的变化开始逐步扩散，从原来的国债。财政部发行的到国际 AA、Double A 以上的国企债啊，买不到之后，现在开始往二级市场来进行蔓延，疯狂的抢购。因为优质资产，假如啊洛阳纸贵，你今天不买，明天就没有了。所以，我们看光是四月份呢、啊，中国的二级市场的信用债交易啊，就高达了交易额啊，高达了十三点五五兆，较三月份是大幅增加了百分之三九，跟去年同期更是出现两位是。两位数百分之十八以上的这个成交量的回升，那我们常提到量先价行嘛，所以从整个大陆的资产框，先从债市的视角，我们看到那到底发生什么样的变化？会不会这个资产框从国债到优质的国际债，到信用债，到城楼债，慢慢逐步蔓延到中国的股市？好，我们就进一步观察，因为从上礼拜开始啊。更奇葩的事情发生了，就是城投债出现了爆火啊！城投债爆火，三百零三亿的资金抢购仅仅五亿债券的发行，所以使得这个大陆的这个城投债出现了疯狂的抢购，成为市场的宠儿。仅仅两个月，在三月份城投债发行常常有失败的风险，到了最近这一周以来啊，这个城投债成为市场上。最最最最火热的焦点，从认购倍数一倍到六十倍，所以我们看到，包括江苏大丰控大丰港啊控股公司啊发行了一档这个总额五亿的承投债，那票面利率是百分之五，那五亿的债券吸引了三百零三亿的资金抢购，认购倍数高达六十倍，而在两个月之前，同样的发行单位，几乎是同样的期限。仅仅啊，同样的发行规模，仅仅只有五亿来认购，所以在两个月之前，同样公司、同样的票面利率、同样的期限、同样的规模，五亿的发行、五亿的融资，仅仅只有五点二亿的认购。在上个礼拜，上礼拜五啊，五亿的发行现在变成有三百亿元的认购，所以到底发生事情？为什么从三月份？到四月份到五月份，中国从原来的一个流动性风险，因为清明政治的关系，使得大家过度的悲观，而这个悲观的气氛，我们要再回来观察哦，利空不跌，甚至重新站回。当中国的经济在四月份拔掉插头之后，似乎没有更悲观或更恐怖的利空，这个叫做利空不跌啊。哥们，你可以讲到什么叫做利空嘛、啊？最大利空就是所有工厂都关门，不仅是你家工厂也关门，别人家工厂也关门。那不仅是你家钱收不到，别人钱也收不掉。所以，我们看到这个，不管是从流动性、金融风险，还是系统性制造业或实体风险，来到了一个利空不迭的反转时间。而这时候配合从国债到国际债，再到信用债，再到城投债。全面性的爆发，那这个资产荒到底是为什么我们先来讲城投债的变化，因为这个城投债啊，这个忽然被抢购，它有一个非常重要的指标含义。从二零二二年呐，就是四月份以来，整个中国的城投债，包括信用债，这个认购倍数啊，就这条虚线啊，这条这个实线啊，是暴增啊，暴增，而且创下近年来的新高，所以使得中国的债券市场忽然。境内的哦，债券市场忽然出现严重的供不应求。三月份是严重的供过于求，隔了两个月到了五月份便严重的供不应求。那这边看到什么？看到风险偏好。那我们先把城投债简单做说明啊。这个城投债最早可以追溯到一九九四年，因为当时啊，在这个中央管制当中啊，这个财权。是属于中央的事权是地方的，所以中央有钱，可是事情要地方做，这形成了一个治理。呃，跟这个行政非对称的影响，所以当时出现了一个调控，就是让很多地方政府有从金融市场融资的能力，让地方政府除了正常税收之外，有借杠杆的能力。所以，作为一个预算法的配套措施，从1992年从上海开始试点，从地方政府。包括地方政府所支持的相关机构，还有地方支持地方政府相关部门开始成立了相关的平台公司来进行融资的发展。这简单讲，就城市投资公司形成了一个城投债啊，城投债。好，这个城投债后来最火热的，大家没有印呃没有忘记的话，是2 0 0 8八年的这个四万亿，就是四兆人民币的铁公鸡刺激计划。铁路、公路、公路旧建设，所以当时最重要的就是城投在城投公司它所扮演的一个核心发动的角色，所以四万亿的铁公鸡。给中国的基建设在过去十年带来一个崭新不同的面貌。其实主要的核心驱动点，那把钥匙就是城市的投融啊相关的平台或公司背后资金的来源，就是所谓的城投债。但城投债基本上在过去年又胡乱发行啊。很多啊，这个没有偿付能力的地方，也因为个别的案件来进行融资的需求，使得城投债过度的腐烂。再配合2017年以年1 7年以年啊，这个金融理财商品的需求，让整个城投债的规模跟品质令人堪忧啊。所以后来啊，在2017年供给侧改革之后，这个地方啊跟中央就把这个城投债啊或地方政府发行债券进行非常严格的限制。一刀切，中央政府核准的啊，或中央财政部核准的，这个有类似政府的刚性兑付保证。可是，可是由地方融资平台所发行的企业债、公司债或中期票据、简称承托债，这个。政府不保证兑付，试图打破这个刚性兑付啊，各位就分开来哦。你们这个投资人要去买城投债，你们自负责任哦。这跟中央跟地方所谓的政府发行的债务是不一样的哦，所以那个是市场的一个信用，那这边是国家的信用啊，分开来。可事实上，谁敢让城投债违约嘛？因为它背后都有政府的影子嘛。可这个过程当中，就使得城投债的信用风险跟它信用风险的估值产生了错乱，而这个错乱使得城投债的发行渐渐的不为投资人或。机构的青睐，可是为什么在今年会出现非常火爆的演出？这就是个非常奇葩的演一个发展了、啊。因为根据二零二零年跟二零二一年的研究，事实上很多地方，包括天津、四川、重庆、江苏啊，从这个呃政府的表内啊的这个债务，一般的债务，再加上政府性的基金支出，还有包括了外部的隐性债务，其实都有非常高杠杆率，也是对付。风险的危机啊，所以我们这边讲城投债的品质其实是有堪虑的哦，城投债的品质是有风险的哦。那为什么会抢成这个样子？从四月份国债的热卖到 Double A 以上的优质国企债,债热卖，我们可以理解。啊，这个基本上就是非常优质的债券嘛，像安全的，到二级市场的信用债开始回暖，到城投债的大爆发，这代表中国出现了非常严重的资产荒的趋势，也改变了从机构人对于风险偏好的判断，这是大家要特别做一个关注留意哦。什么叫做风险偏好的改变？风险偏好提高，就是主观在股市当中啊，本一比的提高；风险偏好的降低，主观就是市场本一比跟市盈率的降低。所以我们在最近啊，不常讲到戴维斯双极吗？客观的是 EPS 跟 EPS 成长性，主观的是我要给你多少市盈率。本一笔，这是一个非常主观、非常抽象的概念，所以客观的啊，跟主观的，假如用戴维斯的逻辑观察，那一个是真实发生的一个是客呃主观的预期。那现在从中国的债券市场发现，中国的风险偏好，特别是机构人的风险偏好开始改变了吗？啊，这是个问号、哦。好，我们先从几个角度关注啊，啊，真的改变呢？假一代改变。代表中国的戴维斯双极将出现变化，什么意思？我们在过去这一周一直讲戴维斯双极嘛。初升段是本一笔跟市盈率的修复，跌过头了啦，过度悲观。主升段是基本面推升 EPS， 末升段是 EPS 的高成长加上本一笔的泡沫化，初跌段。就是本一笔市盈率泡沫破灭，就像现在的股市，主跌段就是 EPS 的下修，就像即将发生的美国，包括台北股市。末跌段是 EPS 跟本一笔的双重下修。那现在要观察，那风险偏好的改变，是不是代表中国的资产？正在进入出生段的可能跟机会呢？啊，这是个问号哦。我们先看到城投债的发行啊、哦，那城投债会热成这个样子啊，刚刚就有顺序的哦。国债、优质国企债、就投资级等级的债券，到信用债，到城投债，按照这个等级划分，会越买越下面，代表机构或投资人胆子开始慢慢回复啊、哦。当然，我们从城投债观察啊、哦，第一个是发行量少，第二个，其实这一次被抢购的城投债大部分。大部分是属于 A 级或 A 级以上的程度在居多，所以我们说风险偏好改变，严格来讲是资产荒，风险偏好改变的迹象有，但不严重，就叫做资产荒发生了。所以这个资产荒的问题，我们就要用昨天金铁杆的节目啊。来做说明。所以今天敢订阅版呢，就知道我们昨天花了很多时间讲中国的杠杆率啊。这杠杆率啊，这是中国的国家金融与发展实验室所做的一个资产负债表的研究。一个是风险偏好改变，这是主观情绪的变化，从很乐观变成很悲观，从很悲观开始变乐观，这是个情绪变化，有有这个现象。但这个现象可能不不是主要力量，最重要力量是资产荒。看到没有，资产荒就是一种推力哦。这是个推力，就很恐怖哦。因为你今天买不买，跟情绪、跟报酬率没关系，它是个荒字。资金荒是缺钱嘛？资产荒是缺资产嘛？有什么样的力量非买不可？管你市盈率，管你本梦比，管你违约率，管你 EPS， 管你的到期的流动性或现金流，我是被迫要买。这叫从我们昨天。金铁杆的订阅，我们特别节目当中就在这边铺了一个梗啊，所以我们今天再讲一遍啊。那我觉得很重要，所以呃，这个昨天啊，金金铁杆的好朋友们啊，基本上今天可以再听一遍。那当然啊，今天晚上啊，今天杆我们还在讲另外的东西啊啊，特别从今天晚上有个非常神秘的会议哦，巴威尔要去白宫跟拜登见面。哎，你觉得什么了不起吗？我跟你讲，还真了不起，因为在历史上很少美联储主席会进白宫。单独跟拜登一对一开会，这是一个非常奇特的事件哦。那到底今天要讲什么啊？当然，拜登有告诉我啦。那包伟也跟我沟通了，所以等一下告诉大家啊，告诉大家。所以呃，如有雷同，纯属巧合。好，那那等一下今天来讲，我们先讲这边啊。我们先看一下中国的杠杆率，我们这边有好几条啊。第一个是宏观杠杆率，就最上面这一条。那宏观杠杆率又分为政府部门的、企业部门的。居民加户部门的，还有非金融啊、呃，还有金融业啊，金融业。所以，我们从这几个角度做观察。第一个啊，这个宏观杠杆率啊，呃，最高点是在2020年的第三季啊，这个中国的这个杠杆率就总债务是 GDP 的271 percent 啊， 2 7 1 2经过5 G 的修正，经过5 G 的去杠杆，一度啊最低的时候是来到。两百六十三点八啊！关键是图哦，最高峰在这边，最低谷在这边哦，也就是中国的去杠杆。哎，观众朋友，我们《金钱报》是连续剧哦啊！你记不记得我们在去年年初的时候讲个什么东西？一年前呢、啊，我们讲了中国利用美国错误的宽松政策，在大举的调结构、广积量、高筑墙、缓称王，我们一直没改变哦。有没有？我们一直没改变啊、哦。那我们这种假设跟预测，哎，有人觉得很夸张。第一个预测是美国错了。该升息不升息，该缩表不缩表，那这是我我的看法啊。现在事后证明啊，鲍威尔在国会听证也承认了嘛，代表一年前预测是对的。第二个预测啊，第一个预测是对的嘛，是美国应该要宽松，应该要升息，不然错过这个一个非常黄金的机会，错了。所以现在升息很快。这个第二个预测，经过一年之后，从美国国会哈的听证也证明，我们一年前的判断是对的。第二个假设是美国的宽松竟然是错的。中国就利用这个机会，大举的去杠杆，透过外部环境的宽松条件，进行内部结构的调整。简单讲，内部紧缩。那这个证据就出来了：从2020年第三季新冠疫情来到了杠杆率高点，中国就开始快速的进行收缩。这个总杠杆率透过五季的时间掉了 8%。掉了八 percent 啊，各位，这个是不容易啊。全球的经济体当中，宏观杠杆率能够去杠杆的，在过去两年，全世界范围只有中国，只有中国。好，这代表什么意思啊？各位，我们去年的第二个假设也成立了啊，第二个第二个观点也成立了，就中国是去杠杆去的非常快。好，昨天我们提到这个去杠杆去哪边啊？那这个杠杆去了。代表调整结束，它就重新建杠杆的能力。假如杠杆没去或还在加杠杆，那未来它继续杠杆能力就受限。好，第一个我们昨天提到的是居民部门,民部門啊，居民部门啊，各位我们看啊，居民部门啊，昨天讲居民部门，就居民部门，居民部门的杠杆啊，居民部门杠杆基本上是维持不变，跟去年的高点啊，基本上一直维持在百分之六十二。左右的一个水平啊，这个居民杠杆啊，这个家庭杠杆，所以家庭的杠杆率是来到历史最高，而且盘整了大概有五季到六季的时间，它进一步推升力道是非常有限的。所以昨天我们提到中国的房地产或耐久财，你不要有太高的期待，为什么？因为没有人消费，因为消费这个世界是一个信用的世界，而居民部门、家庭部门它是没有能力。大规模的进行加杠杆动作，那既然没有能力，也代表不管是房地产或耐久材，它的长期的宏观的发展是有限的。那我们另外也提到了，包括像金呃企业啊金融企業，包括这个这个企啊这边是呃房地产，另外也提到了包括了企业。那中国的企业杠杆率是有做修正的啊，我们看这张图了，中国的非金融企业啊，就企业就扣掉非金融啊，它杠杆率从2020年的第二季到现在是减了七个百分点。也就是我们提到，中国过去这一年半，它去杠杆主要去在企业的杠杆率，主要是去在企业的杠杆率，而政府的杠杆是不断的创新高啊，政府杠杆在这边啊不断创新高，所以从三大部门观察话，只有企业有加杠杆的能力，有杠杆，那会不会加杠杆啊？再说，我们昨天节目另外一个重点讲的是什么？看到没有？昨天最后讲重点，我们特别讲到金融业的杠杆。因为金融业的杠杆去的非常夸张哦，这个金融业不止银行啊，不止银行的金融业啊，就全范围金融业。我们看一下金融业的杠杆率，当然从两千零八年讲起，两千零八年的杠杆率分别为资产跟负债啊，资产负债嘛，关键就一边是资产，一边是负债。资产从原来百分之十七点六到二零一六年爬升到七七点九，这个爬升，这个杠杆的成长。超过了 1.5 倍，啊，超过了 1.5 倍，这是个非常大的一个扩大信用动作。我们看负债端，负债端从2008年次贷海啸之后，铁钩金之后，四兆刺激之后，从 33.5 percent 拉高到 67.4， 也成长了超过一倍。所以金融业的杠杆到两千二零一六年来到最高峰，那这个最高峰以来，什么事情？就是供给侧改革啊！供给侧改革好，供给侧改革之后发生什么事情？我们特别观察哦，就是中国的金融业它的资产跟负债的杠杆率竟然出现了巨大的修正，从二零一六年年中开始到二零一七、二零一八、二零一九、二零二零、二零二一。2022， 经过六年的去杠杆，直到第一季最新数据，我们看一下，从资产的部分，从资产部分，资产的这个杠杆率，从最高峰的 77.9 percent， 降到了 49.4% 等于打了七折，哦，去掉了三分之哦，这是相对概念。我们看负债比例。负债的杠杆率其实也下滑哦，下滑了零，下滑五个百分点，打了九折，打了九折啊，关不了，来哦，好，不管是金融业的资产还是负债端，都出现了非常大规模的去杠杆。所以我们提到，既然大规模而且长期的去杠杆之后，它自然会有一个反弹嘛。有没有会个反弹嘛？那这个反弹就是我昨天、经验感跟大家特别来做个分享跟观察的。好，但我们在观察啊，因为资产端的杠杆率掉的非常多，掉了将近28个百分点，相对于 GDP； 而负债端其实掉也不少，掉了5个百分点。哎，各位注意到哦，资产端掉那么多，可是负债端却没没掉。我们要分成两个层次做观察。两层观察，我们来这个看资产负债表。这是我提醒大家，为什么这是个财富分配的重大机会？从今年到二零二四年，因为资产负债表收缩，中国是人工海啸，叫供给侧改革。资产负债表收缩就是同步下跌，同步下跌。可是 L 代表负债，负债分别分为一个叫外部融资跟内部融资，我就用小 L 跟小 E 来判断 ，L 是对外界的负债。一是内部融资，就是股东权益啦、啊，股东出的钱呐、啊，所以这个大 L 当中其实包含了两块。当资产负债因为这个资产负债表就平衡表嘛，英文反正就指平衡 sheet， 就平衡表的意思，永远是恒等式。当资产负债表收缩的时候，看到没有，资产从一百块变成七十块，负债端也一定从一百块变成七十块。关没有，我们要看去杠杆、供给改革为什么会那么激烈？为什么许家印会破产啊，几乎要破产？为什么融创完了啊？为什么中国房地产那么惨？就是他们不知道资产负债表衰退的压力。关没有，当资产衰退的时候，请问负债会衰退吗？负债是刚性的，你欠银行钱、欠别人钱是要还的，所以怎么办？是内部融资的价值。崩溃，所以资产负债表衰退。我们看到资产端打七折，负债端也打七折哦。可是为什么负债端没有同步打七折？因为主要消失在权益部分。所以我们举个例子，像北京踩出踩出这个房地产灾情啊，燕郊区买四百八十万的房子啊，人民币房子，现在剩三百万。嗯，关明，这只是资产负债表衰退的一棒接一棒过程。现在很多中国的房地产为什么哇，价格一跌就是打六折、打七折，甚至还打五折？断供法拍的比例是数以倍计在暴增，这是资产负债表衰退的最后结果。就资产负债表衰退一棒传一棒，最后传到你手上、啊就变韭菜了嘛，所以你暴雷啊，不是你暴雷，是大家齐都暴雷了。那当最后的一只鱼跟虾暴雷之后，传不下去了，就开始往前面嘛。所以为什么出现地产股的暴雷？原材料这边好看没有？就资产负债表大衰退的恐怖性，所以可以解释为什么资产端衰退那么多，可是负债端没有衰退，因为外部融资是有信用评级的，有强迫法律兑付的义务，只能内部融资做减损，看没有？现在这个事情还在发生哦，还在发生哦，所以我们才讲说为什么情绪要反着买，这个别墅靠大海，在大陆的一个玩笑话，为什么？为什么？就是市场看多你就看空，市场看空你就看多啊！最后别墅反着买啊！别反着买，别墅靠大海。好，这是我们做观察。好，我们这边强调。好，过没有？再回来看啊！这是刚第一层逻辑，第二层逻辑是中国的资产端修正的太多了。好，所以我们往下做关注啊。好，第一个外部环境啊，从彭博社。啊，今天最新新闻呢？中国政府为了应应应啊，这个新冠疫情不确定性，我们看最近啊，这个中国银行的同业之间的回购利率，就是银行资金成本了、啊，长期维持在百分之二以下，这是一个非常难得见到现象。它不是很低，而是维持在低点很久。久是特别，就是这个资金的低利率维持的很久。我们可以讲到，第一个是需求不足，第二也是供给过多。在供给过多跟需求不足双重压力之下，利率就维持在低档，维持了哎呦好几个月、啊、好，第一个外部流动性非常宽松。好，第二个我们再看一下，从整个四月十五号中国的降准，还有央行加快找了一兆嘛给财政部，形成了市场货币市场的强力货币的快速累积。好，看到没有？供给过多。需求不旺，形成了一个艳色湖。什么艳色湖？资金的艳色湖。那资金啊，严格来讲，在学术上就叫做资本。资本是非常邪恶的哦，资本是非常逐利的哦，唯利是图的哦。而这个大量的资金一旦艳色之后，这些资金它必须转为有生产力的资产，才能叫做资本。资金是钱，可是资本也叫钱。资金跟资本差别，一个是死钱，一个是活钱。什么叫死钱？就是以货币形态存在的。那活钱是代表它是以生产力形态存在的。所以资金要转成资本力的过程当中，要寻找一个依附的资产，这就是我们特别提到的资产荒即将开始发生。好，我们再从啊社会融资跟 M two 啊来做一个观察啊。那这个社会融资跟 M two， 那大家都常听到大陆公布，通常啊社融我们就当做银行端的资产 ，M two 就是银行的负债端。等一下還有图上说明啊，这个中银行的这个资产负债表跟一般的资产负债表不一样啊，有候反向观察。好，我们先解银行的资产跟银行的负债端，就用社融跟 M two 之间关系，竟然掉到负值。掉到负值，哈，资产衰退速度极快，啊，但负债端的降速相对于资产端是比较慢，这就出现了叫资产荒的过程，啊，资产荒过程为什么？因为下滑很快嘛，资产大量的一个闲余，呃资金的闲置就出现了。我们从过去三次的经验做观察，一次是2011年的第四季，各位，这次资产荒那一次啊、哦，那一次是股市空头的末端。第二次是2014年的第一季，是股市牛市的开始。第三次是2 0一八年的第三季末到第四季，那一次是空头熊市的末端，熊末牛首，熊末现在出现第四次啊？那那是是牛首吗？我不确定啊，猜的啊。反正上次的资产荒三次，过去三次，熊市末期，牛市初期。熊市末期，所以每一次的结构都不一样。但不论如何，就是一个是杀到底了，一个是准备涨了。所以每上每一次的自然荒一旦出现，宏观市场的自然荒出现之后，它可能是熊市末期，也有可能是牛市初期。我在这边提醒大家，我们针对的是中国的市场，针对大陆的经济，因为中国的商业周期跟货币周期跟其他国家不一样嘛。因为这个很简单嘛，大家都在升息，今天谁降息？谁降息？一个俄罗斯嘛，俄罗斯先升后降嘛，那一直在降谁？中国嘛，所以货币周期不一样嘛，所以这个市民哇，那就是不是熊市末期，就是牛市初期，那就买咯。啊！不是，那是只针对中国经济的观察啊，大家不要搞错啊，因为大家周期不一样，做做掌握这个别人老婆漂亮关你屁事啊，哥们，你懂意思吗？啊，怪不得你做西门庆就跟你有事，假如你不愿意做西门庆，你就关你屁事啊！你懂我意思吧？所以，呃，你关不关系哈、啊，就决定。但你不要搞错，别人老婆漂亮，回来看你老婆也漂亮吗？那是一个客观的存在嘛，啊，物理的存在，他漂不漂亮跟你老婆漂不漂亮这两码子事。那人家漂亮你爱他吗？还是你你老婆漂亮你爱你老婆？根本这是西门庆跟武大郎的差别啊！所以这个呃要切割开来啊。好，我们继续往下观察。那资产荒会发生什么事来看，来看，来看这个资产荒的变化，那就是买资产嘛。那大家既然要买资产，那我们买什么资产呢？我们看一下，从这个资产端做观察。好，我们刚刚特别提到，金融业的资产端去杠杆，第一个长达六年，从供给侧改革的二零一七年就开始，而且去得很干净。所以我们现在回来观察，那就按照这个资产端，这边这是负债端哦，这边是负债端。这边是负债端，这边是资产端，看、啊、到没有？那看嘛。所以为什么会先从国债抢到优质国际债，抢到信用债，成了城投债？第一个补资产嘛。那后面呢？还有包括补固定收益，更多现金流的存在。所以，我们特别观察中国这一次的资产荒的爆发，它应该不会是一个短期现象。而是一个趋势重大转折的发展，它不代表某些大类资产会大涨啊，不代表房市会涨哦，也不代表股市会走出一个超级喷出的大牛，不见得会，不一定会。因为目前我们要观察这资产化会怎么蔓延嘛，怎么蔓延？可至少我们看到中国很多的金融资产，它应该已经离底部不太远了，这要跟大家特别来观察。跟分享，所以我们今天啊，从昨天的宏观杠杆率，再看到过去这一周中国的这个债市啊，出现了忽然爆炸性的需求，我们推升出来的资产观到底对于中国的金融资产产生影响？各位朋友要特别注意风险跟机会，它是同样存在的。好，休息片刻啊，我们回来就要聊一聊啊，这个鲍威尔跟拜登啊，很难得哦，美联储主席进了白宫，而且单独跟拜登会面，这在历史当中不是罕见。而是很少见，到底要聊什么？看到没有？跟中国的资产荒、跟美国的资金荒，到底之间会出现什么样配合？啊，休息片刻，我们在经典部分为大家做进一步的解读。鲍威尔跟拜登讲悄悄话。